Esto es Urban Awakening y yo soy José Reynoso. Hoy tenemos a Cristian y Cristian Parraga y nuestro amigo que nos ha hecho el, eh, la gran bendición de, de, de querer estar hoy en nuestro podcast. Eh, es, eh, es, un, es un, digamos, es una persona de ciencias, pero con una parte muy espiritual. Es, eh, es un ingeniero de satélites que lleva trabajando en su desarrollo personal desde el 2017 debido a un golpe muy fuerte que sufrió en su vida, que, que ahora nos contará un poquito más. Y es el creador y el, y el presentador de Kensho, que es, eh, para, es, es, un, es un programa para aprender a crecer con el dolor. Así que, ¿por qué no mejor que nadie nos explicas un poquito quién eres y, y, y compartes un poquito de tu vida. Gracias, Cristian, y bienvenido. Oh, muchas gracias, José. Es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes y contigo. Y bueno, te comento, eh, todo este viaje empezó eh, cuando me enteré que... Bueno, me detectaron cáncer. Y eso fue el 2007... Eh, pasé por el proceso de quimioterapia, tuve una intervención quirúrgica y posteriormente, uh, obviamente en todo ese transcurso hubo miedo, hubo varias sensaciones en el cual eh, me puse a pensar. Eh, gracias a Dios estaba, eh, era una detección temprana, entonces no había mucho riesgo. De todas formas, sí me puse a pensar eh, ¿qué pasaría si me muero? Eh, ¿Hice algo por el mundo? ¿Contribuí? Eh, ¿Qué hice? Y desde ahí empezó un poco el cambio en mi mentalidad y en lo que quería hacer. Porque en ese entonces eh, estaba en segundo año, si no recuerdo, en la universidad. Y bueno, tú sabes, es ahí es, uh, fiestas, pachanga y... <risa> Uno no se pone a pensar realmente si quiere contribuir al mundo, ¿no? Bueno, no todos. Yo era uno de los pocos eh, que después por esto empecé a, a pensar. Uh -huh. y, y, y es por eso que ahora eh, estamos viendo cómo contribuir a la gente. No hay que ser egoístas y creer en, en el personal, en el desarrollo personal, sino en, en ayudar, ayudar a las personas. Y es lo que también me enfoco. Gracias. Ah, muy interesante tu perspectiva, sobre todo de tus eh, años de universidad. Ayer estaba entrevistando a un señor llamado Rak Rassam, que es, eh, es un eh, creador de películas y también trabaja con plantas medicinales de, de, de Sudamérica. Y decía que él, lo que ha aprendido a lo largo de sus viajes y extensivos documentales es que los, los nativos, eh, los indígenas, sobre todo de... Sudamérica, tienen en cuenta las siete generaciones antes y las siete generaciones después que hablan de ellos. Así que toman en cuenta el todo. Y tú estás diciendo que yo también he vivido los mismos, eh, los mismos eh, eh, altibajos como tú, de que solo estábamos pensando en el aquí y en ahora, que está muy bien, pero es, es como que solo estamos pensando en esos 20 segundos de dopamina que tenemos de YOLO, You Only Live Once, y, y con mucho ahora en esta era tecnológica de, de pasar la siguiente página de, de Instagram. Pero eh, gracias por compartir tu historia de, de que, del cáncer, ¿no? Es, es, 
eh, seguro que a esa, a esa temprana edad es cuando todo el mundo pensamos, eso nunca me va a pasar a mí, así que por eso estamos, estamos en, en la cúspide de la montaña y es, es, supongo que habrá sido un golpe donde menos te lo esperas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eras tú? ¿Qué tipo de persona eras? ¿Alguien medianamente espiritual, que creciste en una familia católica, quizás por, por ser de Sudamérica? o cómo, ¿Cómo era tu vida hasta entonces? Ah, bueno, esa, esa parte es interesante de, de mi vida también. Eh, yo sí, eh, mi familia es católica. Eh, estuve en un colegio católico, pero empecé a dudar uh, de algunas cosas dentro de la religión. Y uh -huh. ese es otra, otro camino que eh, tuve también de autodescubrimiento en un poco, porque... Es, es más o menos a eso de los siete años que decido eh, eh, decir que, bueno, ya no creo en Dios. A los siete años, vale. A los siete años, sí, sí. Y bueno, de ahí eh, empecé a ahondar más y a preguntar muchas cosas. Ya, ya no creía muchas cosas de los que me decían y no me quedaba en la duda. Eso sí, eso fue lo bueno, no me quedaba en la duda, uh -huh. sino intentaba ahondar más. Y me tomó bastantes años, más o menos hasta mis 17 años, uh -huh. a volver a entender que sí hay algo más grande. Vale. Entonces, fue un, fueron bastantes años y ahí me di cuenta que sí hay algo más grande, algo que sí estamos conectados y en el cual todos somos uno, ¿no? Eh, hay diferentes formas de llamarlo. Es Dios, el universo, eh, naturaleza, eh, madre tierra. Bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, todo es uno al final. Uh -huh. Y eso me di cuenta después de muchos años, encontrando un poco de ciencia en el, en el background también. Uh -huh. Y bueno, eh, bueno, eso sería un poco el resumen. <ríe> Claro, porque tú, qué, ¿qué estabas estudiando en la universidad cuando, cuando sucedió todo esto? Es, es, es ingeniería electrónica. Ingeniería, ingeniería electrónica. electrónica, vale. Así que, en parte, puedo ver que estabas buscando un poco eh, las respuestas, ¿no? Porque tengo algún, más, que, más que algún amigo ingeniero, más de alguno, eh, que busca las respuestas a sus preguntas existenciales en, en números, en ciencia, en algo tangible que puedan demostrar. Sobre todo a una temprana edad que dices que a los siete años ya te diste cuenta que quizás la religión no era lo que parecía, o por lo menos a ti no te, no te llegaba a explicar tantas eh, eh, preguntas que tenías. Es muy temprano porque yo me doy cuenta, y por eso he hecho este podcast, que mucha gente le llega esa pregunta uh, después de acabar la universidad, que es cuando han, han hecho tic a todas las, a todas las eh, cosas que tienen que hacer en la vida, tener trabajo, estudiar, y luego se dan cuenta que, pues, que no están llenos, ¿no? y que tampoco la religión ni los libros les están dando información. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el día en el que te enteraste que tenías cáncer? ¿Qué te Supongo que recordabas perfectamente el día que, que pasó. El día y la fecha no tanto, pero sí las sensaciones y todo lo que pasó. Uh -huh. eh, era en, la, en el segundo semestre del 2006. Uh -huh. eh, estaba, bueno, noté que algo raro estaba pasando en mi cuerpo. O sea, se notaba que algo estaba creciendo. Uh -huh. eh, en el testículo. Entonces, uh -huh. fui a que me den un chequeo médico, el doctor se alarmó y me llevó él 
en ese momento a que me hagan una ecografía. Uh -huh. Y ahí los dos médicos eh, vieron que era algo grave y volvimos a la oficina del otro médico, del, del primero, y ahí me dijo, eh, tenemos que hacer una intervención quirúrgica, que es una biopsia para ver qué realmente es lo que tienes, para determinar si esas células son cancerígenas o no. Uh -huh. Y de ahí en unos días eh, estuve eh, en la intervención quirúrgica y sí, eran dos células cancerígenas, en el cual eh, fue bueno que sean dos, ya que una crecía eh, deform deformemente. Entonces es la que me hizo notar que había algo. Ah, vale. Si solo hubiera sido una, tal vez se hubiera expandido sin que haya notado y ya pues, otra historia hubiera sido. ¿no? Mm, wow. wow. Mm. Estoy intentando eh, eh, entender un poco qué pudo haber pasado por tu cabeza en ese momento cuando, cuando te dijeron que sí, lo que tienes no es normal, tu presentimiento era correcto y no solo no es normal, sino que es cáncer y es algo alarmante, porque tienes dos células, gracias a una te detectan, para otra no. Así que tiene que haber sido un, un como dicen en España, un palo duro eh, a tu vida, a tus sueños, a todo, porque de repente eh, entra algo que muchas veces muchos desconocemos, que es el, es el miedo. Y es algo en lo que me, me interesa mucho siempre hablar, el miedo, porque veo que es uno de los factores que más eh, se interpone entre nosotros y nuestro crecimiento, entre nosotros y nuestra felicidad. Eh, ¿Te entró miedo? ¿Qué, ¿Qué podrías comentar acerca de esto? Sí, me entró miedo. Eh, más que todo, no tanto a morir, si pasaba algo, sino miedo a que no hice nada de mi vida. Mm. Es que es miedo a que perdí el tiempo, se podría decir. Mm. Y bueno, por eso apareció el cambio de mentalidad que tuve. Mm. Es el, ese miedo me llevó a, a hacer algo. No sé si escuchaste que hay diferentes miedos. Unos te paralizan y el otro te activan. Sí, 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 sí. Entonces, creo que ese miedo me activó y fue el cambio. Y la, y la diferencia entre aquellos que sobreviven un accidente, ya sea de avión o de barco, el que se paraliza y el que se le cargan las piernas y los brazos de adrenalina y dopamina y salen corriendo o escalan o, o luchan, ¿no? Es, es la diferencia, Exacto. ¿no? Eh, es interesante como eventos como estos eh, te pueden paralizar o te pueden romper toda tu realidad y hacerte tener que buscar nuevas respuestas y, y suplarte. Como tú decías, si tú ese mismo día no solo te hubiesen detectado el, 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 el cáncer, pero te hubiesen dicho mañana te mueres, no hubieses muerto tranquilo sabiendo que has hecho todo lo que puedes haber hecho con tu existencia, que has llegado a ser tu máximo tú. Así que, en, a partir de entonces, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fueron los primeros pasos que empezaste a tomar para salir de ese bache que te puso la vida, ese, esa prueba? Eh, bueno, el primer paso fue empezar a cambiar mis hábitos alimenticios. En sí, ya le di más importancia a que tengo que vivir, a que tengo que cuidarme, tengo que amarme más. Y ese fue el primer paso. Me interesa mucho eh, la parte alimenta de alimentación, así que si puedes decirnos cuáles fueron esos pasos, me encantaría para que los oyentes puedan eh, descubrir un poco que sí se puede. Ah, claro, claro. Eh, 
te comento luego del tratamiento de quimioterapia, porque en el tratamiento de quimioterapia solamente me dijeron dieta blanca, es decir, nada de chocolates, alcoholes, esas cosas. Entonces, uh -huh. algo que el doctor te puede decir, no es, la, sí. no es el gran cambio. Posteriormente a eso, eh, empecé a buscar eh, por internet, ya que ahora se puede, hay bastante información acá, uh -huh. ¿Qué es lo que podría encontrar a que me ayude a reducir el riesgo de que vuelva el cáncer? Uh -huh. Entonces, ahí empecé a encontrar, eh, uh, sobre todo, partes importantes de frutas, hierbas, que ayudan bastante a reducir el, el riesgo. Uh -huh. eh, y a mí, que me gustan los test, entonces empecé a darle más importancia a los test. Uh -huh. <ríe> el té verde, el té negro, varias clases de test que empecé a tomar más. Después empecé a reducir el azúcar en, en mi alimentación, la sal también. Uh -huh. eh, fueron cambios paulatinos, te podría decir. Vale. Eh, pero que me ayudaron bastante. Actualmente soy vegano. Y, y eso es un un curso de, de, de cambios de, de forma de pensar primero. Cambio de realidad, entender... ¿no? Cambio de realidad completamente, ¿no? Porque nos enseñan claro. a pensar que sin carne, ¿dónde está la proteína, no? Así que ya ser vegano es un cambio de realidad paulatino, pero sí, por favor, continúa. Sí, sí, no. Ser vegano ayuda en muchos aspectos. Pero esto de ser vegano empezó justamente en eso, que vi que las eh, frutas, vegetales, etcétera, etcétera, eran, ayudaban mucho más a reducir el riesgo vale. de cáncer. Y también eh, entendí poco a poco, te digo que entendí poco a poco porque tenía ese, ese estereotipo de que la carne es todo, ¿no? Entonces, ¿dónde hay proteína? Pero eh, fui cambiando eso, eh, entendiendo que hay otras fuentes de proteína y mejores con menos riesgos. Entonces, porque la carne es, hay alto riesgo. Bueno, hay más riesgo de que te dé cáncer comiendo uh -huh. carne, digamos. Entonces, poco a poco. Y la decisión la tomé eh, hace un año recién. Va a ser que hace un año que soy vegano. Pero la idea la tenía hace tiempo. ¿Y qué fue el trigger que me hizo cambiar realmente mi alimentación? Fue un curso en el, de Reiki, en el wow. cual decía eh, que hay que limpiarse y de, vamos a dejar de comer 21 días carne. Uh -huh. Entonces, yo como ya tenía la idea de cambiar mi alimentación, entonces dije, mejor cambio totalmente y ya decidí hacerlo vegano. Uh -huh. Y pruebo 21 días. Y en esos 21 días fue sencillo. La verdad fue sencillo. No, no, no te que me faltara nada. Entonces decidí continuar y desde entonces ya como solamente uh, de forma vegana. Vale, perfecto. Pero como lo estabas explicando, que empezaste con test, con hierbas, porque hay una gran parte que hay que diferenciar que es entre comer vegano, porque creo que hasta las galletas Oreos pueden ser vegano o los, o los French fries de MC Donald, ¿no? Eh, son veganas a comer a base de plantas, que es, es, de, que es comer comida entera, tan, lo más eh, cercana o similar a como nos la da la madre tierra, como mencionabas al principio. Después de los cambios de comida, ¿qué más empezó a venir para empezar a, a combatir este, este obstáculo que, que se había presentado en tu vida? 
Eh, después el cambio de mentalidad. Eso me ayudó bastante. Tener la confianza de que sí eh, tengo el control, uno en la alimentación y uh -huh. otro en que el, el, mi, mi mentalidad va a ayudar a que también mi cuerpo eh, quiera vivir. Es decir, tenga más energía, cambie su energía. Porque yo pienso, si me pongo, me contrasto, no sé si ahora has visto el... el el challenge de 10 años atrás. Sí, 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 lo he visto. ¿no? De <ríe> las fotos. Por todos lados. Exacto. Pero si yo lo pongo de forma de energía, estoy seguro que mi energía es totalmente diferente. 10 años atrás mi energía tal vez era un poco más negativa, era, era totalmente diferente. Uh -huh. Ahora es, es más positiva, es más para dar, eh, me siento muy, muy diferente también. Entonces... Uh -huh. Eso fue otra cosa, el cambio de mentalidad. Y eso llevó al cambio de, de energía también, a, a darme cuenta muchas cosas y en el lado espiritual. Uh -huh. Entonces, todo se fue con, eh, llevando a un camino en el cual me di cuenta que somos eh, no solamente un cuerpo, no solamente mente, sino también espíritu. Y hay que entender lo que es todo en uno, solo uno. Porque lo dividimos. Y en libros, hasta... Eh, en religiones lo dividen uh -huh. y no lo toman como uno y a veces eso a mí me parece que no eh, no ayuda a que puedas desarrollarte en ese lado también suelen poner eh, suele, sale mucho este, este tema pero estamos hablando de que en la iglesia por ejemplo por poner algún ejemplo suelen decir que tú vas a la, a, a la iglesia o vas a misa para poder ofrendar a Dios y que Dios está en los cielos y que tú estás aquí abajo y eres, eres como su hijo, todo eso, pero sigue estando Dios y tú, y el único intermediario es el cura, el sacerdote, the priest. Y, mm. y yo creo que... ¿Qué edad tienes, Cristian? 32. 32. La gente de nuestra generación, yo creo que eso, estoy viendo que gente de 20 años a 40 años más o menos, que es una generación amplia, digamos, está dándose cuenta que no... Que eso no sirve, eso servía antes, era necesitamos el intermediario, pero estamos dando cuenta que en verdad eh, Dios, si de verdad seguimos lo que dice la Biblia o las Escrituras Sagradas, que Dios está en todas partes, yo soy parte de esa toda parte. Así que entonces Dios está dentro de mí, entonces yo soy Dios, ¿no? Y de ahí viene el pensamiento que me viene a mí, que es, si yo soy Dios, ¿por qué no nutrir el cuerpo de Dios, el vehículo de Dios de la manera más bonita y más bella del mundo y por qué no hacer que este vehículo como decías tú, te diste cuenta que no solo somos esto, esto es el vehículo en la que Dios se manifiesta por qué no utilizamos este vehículo para que Dios pueda manifestarse de la manera más bella posible tú, ¿cómo, cómo, cómo realizas esto? porque no me gusta decir en qué trabajas o en tal, pero o sea, sí sé que eres un ingeniero espacial que eso quiero que me cuentes porque eso siempre me parece de otra, otra galaxia, parece de película siempre, pero ¿cómo, cómo inicias tú tu día? ¿Cómo haces reverencia o eh, ese acknowledgement de que hay algo superior a ti todas las mañanas? ¿Cómo, cómo creas ese, eso, eso sagrado? En sí, lo hago al final. No mm. tanto en las mañanas, sino es al final. Y es una mezcla de, de gratitud, porque es importante ver gratitud y eso te llena más de energía. Y mientras más agradeces, más recibes también. Uh 
Uh -huh. Entonces, eh, no importa en qué momento estés, siempre es un momento para eh, agradecer, ya, por más que estés en un momento difícil, porque eso te va a ayudar a superar las cosas, a aprender, a, a desarrollarte más. Entonces, cada día eh, me pongo a pensar qué es eh, o sea, algo que puedo rescatar del día, uno para aprender, porque me gusta bastante, eh, me siento lleno o me siento bien o satisfecho cuando sé que he aprendido algo, algo ese día. No importa, algo sencillo. Y de ahí vengo a agradecer las cosas que tengo, con las que estoy, las personas. Hay varias cosas que agradecer, la verdad. Como por ejemplo en este momento. En este momento es gratificante, ya que podemos dar un poco de información a las personas, tal vez para darles nuevos pensamientos y poder ayudar de alguna forma, ¿no? Uh -huh, gracias. Eh, creo que tu historia aparte es, es, es un muy buen ejemplo para los oyentes y para todos, para mí mismo, porque todo el mundo eh, nos metemos en nuestros pensamientos de mi vida, nadie entiende lo que estoy pasando, mi vida es, es lo peor, es mi sufrimiento, nadie me entiende, es lo peor, yo estoy pobrecito de mí. Pero te das cuenta que tu problema no es tan grande, que no eres el único, y que hay gente que probablemente haya tenido tu problema eh, exponencialmente a la décima parte, ¿sabes? Así que, eh, eh, por ejemplo, tu caso de haber estado eh, joven, eh, rumbeando, y de repente darte con el caso de, de un cáncer, no supuso para ti el desmoronamiento eh, desmoronamiento completo, fue un desmoronamiento de tu realidad, lo, que, lo cual permitió esa apertura para que puedas resurgir, ¿no? Y, y ahora estar entendiendo acerca de dieta, del poder de la mente, haciendo Reiki. Eh, en cuanto a tu trabajo de ingeniero espacial, ¿por dónde te ha llevado? ¿Has, has, ¿Te has quedado solo en Bolivia o dónde has estado? Ah, eso es interesante, eh, porque empezó en, en un curso que me llevó a China. Mm. En ese curso de China aprendí todo lo, que, lo necesario para eh, trabajar como ingeniero de satélite. Uh -huh. Estuve más o menos eh, nueve meses en China sí. y de ahí volví a poner en práctica, ¿no? <ríe> lo más chistoso es que terminando el curso eh, no consigo el trabajo y empiezo a hacer otras cosas, ¿no? Inmediatamente no volví a trabajar eh, de ingeniero de satélite. Pero eso me ayudó a, a darme cuenta que no hay que encasillarse tampoco en lo que uno mm. ha aprendido. Porque eh, algo que me gustaba hacer en ese entonces, si se podía, era viajar. Entonces, me fui a una línea aérea y empecé a trabajar de asistente de vuelo. Entonces, estaba volando de todo lado, de un lado a otro. Y después de un tiempo ya dejé de trabajar, me llamaron para eh, ir como ingeniero de satélite y de ahí aplicar recién. Y es súper interesante, la verdad. Es súper interesante. Eh, es, es aplicar varias, varias cosas, varios conocimientos, pero me llena más ayudar a las personas. Entonces, sí. yo creo que en algún momento voy a dejar de ser ingeniero y empezar a darle totalmente enfoque a ayudar más a las personas. Eh, y eso tiene que ver con lo que estás actualmente creando, ¿no? Tu, tu podcast. Eh, ¿Cuál es el nombre de tu podcast? Totalmente, sí, sí. Es Kensho. Kensho. Eh, crecimiento por dolor. 
crecimiento por dolor. ¿Kensho tiene, viene de algún idioma o es tu propia...? No, es japonés. Japonés, Kensho ¿verdad? Es sí, sonaba japonés. Sonaba japonés. Sí. Vale. Y que entonces... ¿Qué podemos esperar escuchar en tu, en tu podcast? Porque es, eh, lo, lo estás creando, como me comentabas eh, antes de la entrevista, que es en, hay en castellano, en español y en inglés, ¿no? Que es porque pues, la demanda, la verdad, es, es amplia. Todo el mundo quiere aprender y por qué cerrarle puertas a los que eh, se entienden mejor con un idioma que el otro, ¿no? Exacto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué compartes ahí? ¿Cuál es la misión de tu podcast? Eh, la misión es ayudar a las personas a que aprendan o vean eh, la realidad de, de un momento difícil, sobre todo. Porque lo que hago es preguntar a los invitados un momento difícil en su vida que le ayudó a cambiar. Así como el mío, ¿no? Sí. Es precisamente de, de, lo que, de lo que nace. El momento difícil que te ayudó a cambiar y a, a, hacer un, a, a lograr lo que tienes ahora. Entonces, uh -huh. hay... Eh, hasta el momento hay personas eh, que han, bueno, un ejecutivo de 10 años, eh, un profesor, eh, una escritora. Hay diferentes personas eh, y hay diferentes historias. Hay personas que se quedaron sin casa, que están en el podcast. Uh -huh. y, y, y cómo lograron salir de eso. Imagínate, estar homeless, sin trabajo, sin nada. Pero sí lograron salir de eso. Es una, una, una eh, historia inspiradora. Y aparte, me gustaría que hay personas que se quedan con el miedo, ¿no? Eh, hablamos un poco con el miedo. Y no hacen nada por miedos. Uh -huh. Y a veces se quedan atrás por eso. Y la, la idea del podcast es que entiendan que sí, sí, sí puede. La, to, en que, no importa en qué estás, tú puedes lograr un cambio. Es wow. prácticamente el mensaje. Wow, increíble, ¿verdad? muy bonito mensaje, porque creo que, eh, volviendo a lo del miedo, me parece que es una de las fuerzas eh, creadas por el ser humano más, más potente del mundo. Yo creo que podría, podría hasta atraer un, un agujero negro de la fuerza que tiene el miedo, si juntásemos el miedo de, que tenemos todos entre, dentro de nosotros, de nuestros amigos y familiares. Eh, sí, sí. Como estás, como estudiaste ingeniería y también hiciste lo de satélites, eh, está, estás muy metido en la tecnología. ¿Qué, qué opinas de, de la tecnología? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos aguarda con la tecnología? Porque gracias a la tecnología pues, fuiste, fue posible tratar tu, tu cáncer. Gracias a la tecnología has podido aprender eh, eh, de, de, la, de la alimentación a base de, plata, de plantas veganas, has podido aprender el poder de la mente estamos pudiendo tener esta conversación y, y hacer cualquier curso que queramos. Y la tecnología yo creo que es, es un, puede ser nuestro aliado, pero al mismo tiempo puede ser nuestro mayor enemigo, porque lo vemos que hay gente que se, se inmerse en la tecnología y su vida se vive solo a través de la tecnología. Pero tú, desde tu eh, perspectiva y experiencia, ¿qué, ¿qué nos aguarda con la tecnología? ¿What's next? ¿Qué, qué viene? <risa> la tecnología es súper importante y es algo que... Depende de uno eh, ser usarla o que te use. <ríe> Entonces, eh, hay que entenderla, que es una herramienta y la podemos a, aprovechar al máximo. Y veo que en el futuro sí nos va a dar más comodidad, nos va a dar muchas cosas buenas, la información va a estar mucho más accesible todavía. 
pero lo que veo es con los trabajos, que a un comienzo va a haber una crisis porque va a tomar los trabajos de las personas. Y uh -huh. eso es porque la gente no se actualiza, no evoluciona, uh -huh. se queda estáticos. Uh -huh. y, y eso sí, es, va a ser al comienzo. Pero eso nos va a dar paso a que podamos empezar a darle más importancia y darle más tiempo eh, a la parte humana nuestra. Uh -huh. Es lo que veníamos al, al comienzo hablando, ¿no? Ya no va a haber necesidad de, digamos, estar manejando y en vez de estar manejando, tú puedes estar o, aprendiendo algo o teniendo conversaciones eh, muy sinceras o profundas con una persona. Bueno, entonces, así pequeñas cositas, pero que se puede hacer cosas grandes a la vez, ¿no? Gracias. Eh, esto me recuerda de un libro que leí hace unos años eh, de Andrés Oppenheimer, que no sé si lo habrás leído, pero es un gran un gran eh, eh, periodista latinoamericano, eh, no, no. Crear o Morir, se llama el libro, y habla de por qué los países latinoamericanos, incluidos España, México, eh, básicamente todos los países latinoamericanos, estamos a la cola de la innovación, de la tecnología y de las patentes, ¿no? Porque, digamos, México hubo un momento que estaba bastante desarrollado, pero se ha quedado detrás. España es un país europeo, pero no, no está a la comparación de sus... Eh, a, eh, hermanos europeos eh, Taiwán, por ejemplo, un país que estaba muy eh, subdesarrollado, ha pegado un golpe que hace más patentes, me parece que México y casi todo Sudamérica eh, entero, ¿no? Y yo creo que es por lo que dices tú, de que la gente no, eh, no se actualiza, ¿no? So eh, puede ser que la, la cultura latina nos gusta mucho la fiesta, nos gusta, sabemos vivir muy bien, pero igual nos da miedo el cambio, nos da el miedo en lo desconocido, ¿no? Y, mm. y lo que decías tú de, 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 de que la tecnología va a quitar muchos puestos de trabajo, pero nos va a liberar para poder actualizarnos, para poder eh, evolucionar. Y por eso Andrés Oppenheimer creo que escogió crear o morir, porque o te recreas o te re reinventas o mueres, ¿no? Como todo, cuando un, en un ecosistema, el, el ecosistema, una de las partes deja de funcionar o de ser útil, el mismo ecosistema se va a encargar de borrarlo, ¿no? Eh, y ahí está el problema de doble filo que hay gente que va a acabar viviendo su vida a través de, de la tecnología pero que no es una vida real, es una vida paralela, re realidad virtual ¿no? eh, por ejemplo vemos algo tan sencillo en México que las máquinas eh, bueno, que antes había cajeros para los parkings ¿no? y luego han puesto cajeros automáticos y toda esa gente se ha quedado sin trabajo que son miles de personas, no lo pensamos si no trabajas en esa industria, lo que han hecho para no hacerlo tan radical, han puesto a una persona que le da el botón por ti para darte el papel y luego una uh -huh. persona que lo meta. Así que como que lo han quitado el trabajo, pero han puesto a alguien entre medias porque en verdad ya no se necesita, pero no han querido hacer el, el drama final, digamos, ¿no? Así que, uh -huh. pero sobre todo la, la moraleja que has dicho, que con esto, estas tecnologías, si las vemos con la correcta perspectiva, si podemos eh, apreciar por lo que son y no dejarnos controlar por estas tecnologías, eh, nos ayudará a humanizarnos porque tendremos más tiempo para hacer estas conversaciones como la que estamos teniendo, tenemos más tiempo para estudiar ya que nuestro robot estará limpiando la casa o estará conduciendo, por, hasta como decías tú podemos ir en el coche y aprender quien no quiere aprender es porque no quiere ahora porque mientras que tengas acceso a un smartphone que ahora no tiene que ser un iPhone cualquier smartphone, ahí sabemos que los chinos eh, están haciendo un, una innovación increíble con sus móviles Puedes estar escuchando uh -huh. un podcast, puedes estar haciendo tu clase de español, podemos estar hasta teniendo la conversación 
y ya si nuestro coche maneja como un Tesla, podemos estar haciendo la videoconferencia en medio del tráfico de la Ciudad de México o de Bolivia. Eh, ¿Cómo es la vida ahí en tu país eh, con respecto a todo esto? Porque eres vegano, eh, eres un, un... No me gusta decir sobreviviente, pero si has oído el cáncer, eres un victorioso del cáncer. ¿Cómo, cómo te ve tu comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida ahí después de este gran episodio que has tenido? Eh, es interesante el... Más que el cambio de cómo me ven, ha sido más el cambio de cómo yo me veo, tal vez. Uh -huh. <ríe> Pero uh, creo que esto también es... A, a algunos es un choque. Uh -huh. uh, el cambio de, de alimentación, por ejemplo. Eso, eso un amigo me lo dijo, que más. <ríe> sí. Un amigo me dijo, ya te quedaste sin trabajo, estás sin plata, ¿por qué te volviste vegano? <ríe> Y... Se piensan que no, es tortura, ¿verdad? Se piensan que es tortura. Siempre cuando voy a un restaurante eh, me dicen, oye, pero te vas, vas a tener hambre, tal, no sé qué. O sea, se sienten mal. Al, al final es que lo pasa mal siempre son nosotros, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces, son algunos choquismos. Creo que son más culturales uh -huh. eh, que otra cosa. Pero bueno, poco a poco, poco a poco será. Ya que eh, en comparación de cinco años atrás, no encontraba acá uno en Bolivia un lugar donde comer de forma vegana. Uh -huh. Pero ahora sí hay. Hay varios, hay varios. Uh -huh. Así que hay alternativas y mejor es cocinarse uno mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, más bien tengo mi esposa y me ayuda a cocinar. Y... ¿Ella es vegana también? No, no. Ella uh -huh. no es vegana. No. Poco a poco, tal vez, liderando y mostrando el ejemplo. Sí, el ejemplo. Vez, ¿no? Ella te dice, cariño, no te preocupes, yo me como tu porción de carne hoy, ¿no? Yo como por dos. <risa> Sí. Una preguntita, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu receta favorita que te hagas tú a ti mismo, vegana? Eh, mira, me gusta mucho la quinoa. quinoa. Entonces, me preparo quinoa eh, y ahí lo voy mezclando con eh, hongos y a veces, dependiendo, dependiendo qué se me antoja, pero es o hongo o puede ser carne de soya. Vale. Vale, uh -huh. qué bueno. Y... ¿Has escuchado la aplicación Happy Cow? No, no. Ah, Cuéntame. Esto, esto, con esto es con lo que empiezas a darte cuenta que no es que no haya casi opciones veganas, pero están escondidas. <risa> Se llama Happy Cow y es, te puedes meter happycow.com o Happy Cow eh, en tu móvil. Hay una versión gratis, con la gratis es suficiente y te sale en un mapa todas las opciones veganas o vegetarianas o que ofrecen opciones veganas puedes decir el límite o el filtro que quieres, en todas partes del mundo. Yo me he encontrado hasta agujeros en la pared que ofrecen comida vegana donde menos te lo esperabas. Así que es una buena opción para no sentirte a veces restringido. Eh, ah, genial. Si, así para terminar, si tuvieses que decirte a ti algo eh, a, esos, a esa edad temprana, a los siete años, un consejo basado en lo que sabes ahora, ¿qué sería? ¿Qué te dirías en plan a ese Cristian, a ese niño de siete años que fuiste en su momento? Ah, ya, uh. eh, Pregunta interesante y yo creo que me diría um, quiérete mucho. Deja mm. de pensar que eh, eres uh, alguien que no merece. Tú mereces todo y quiérete mucho. Eso sería mi verdadera, lo que me dijera al, al Antiguo Cristian, al, ne al niño. Mm, <risa> quédate mucho. Mm, qué bonito. 
Muchísimas gracias. Eh, te, te quiero agradecer por tu tiempo, por tener la determinación y el valor de, de no ser una estadística más, de haber, de haber decidido eh, tu propio futuro y decidir que aquí tú vas a ponerte tus propios límites y esos límites no existen, eh, de haberte decidido con, eh, conquistar eh, las, uh, los números, tu, tus miedos y decidir crear tu propia realidad a través de no la sociedad, no, no, no estar sentado viendo Netflix, sino que a través de estudiar, reflexionar y sobre todo que, y no dejar que nadie te diga qué es lo correcto y qué es lo que no, más que experimentar por tu propia uh, vida. Así que muchísimas gracias, Cristian. Eh, es un placer. Estoy seguro que los oyentes van a sacar buenas, buenas enseñanzas de tu, de tu charla. Y si alguien se quiere contactar contigo, ¿cuáles son los medios correctos? Muchas gracias por lo que dijiste, la verdad. Espero que sí ayude bastante a las personas. Y para cualquier pregunta o lo que sea por el medio, eh, solamente tienen que buscar Chispo Fish. Eh, es, bueno, a ver si los deletreo. Es C-H-I-S-P-O, Fish, como pescado, F-I-S-H. Y eso puede ser en Twitter, Instagram, Facebook que normalmente las tengo esas eh, tres activas. Vale. Igualmente pondré eh, unos, eh, unos uh, links con tu, con tu podcast y, y demás para que la gente pueda acceder a ello. Así que muchas gracias y estoy emocionado de ver dónde irá tu podcast, dónde irá eh, tu brillante futuro que te espera. Y nada, hasta gracias. la próxima vez. Un abrazo y, y salud. Y, fe y gracias. felicidad. Gracias, igualmente. Chao.